0: 第九十四章哈哈哈哈哈哈哈哈。天短夜长，凌晨三点半，天色还是一片的漆黑。诡异的笑声啊，突然戛然而止。七月爬隔着河面，他声音洪亮的说道：“我得到了想要的东西，这一切马上就会结束了。”我不会让你们打扰到沉眠的党项英魂，虽然还是半成品，但对付你们这帮盗墓贼绰绰有余。云芳，就在这个时候啊，我身后传来了一阵急促的脚步声，是小轩带着哲师傅赶了过来，他手中啊还抱着把猎枪过来，他二话没说，咔嗒咔嗒，小轩啊，瞄准河对岸的七月爬，直接就抠动了扳机。声音在河边回荡着，没打准。小轩咔嗒一拉枪栓，又要开第二枪。七野爬见状啊，立即转身向黑暗中跑去，一下失去了瞄准的目标。小轩着急了，他直接扑通一声啊，抱着猎枪啊，直接跳到河里，淌着水去追。今晚可是最好的机会啊，他不动我们，我们也要动他。我和哲师傅啊，马上跟上，上到了河对岸。小轩呢，对着树林大声地喊：“出来！怕个女人？有种别藏着，出来呀、啊、你！”这里稀稀拉拉的有十几棵的杉树，七月爬他跑不远，一定是藏在了某棵杉树后。我举着手电，紧张的来回照着。嗯、哎，哎，那里！我突然看到啊，在一棵树后，七月爬的权杖露出来一点砰！恶通天留下的这把猎枪啊，威力比老夫的那把老式的猎枪强了多呀！子弹打在树皮上是木屑飞溅，这是我单手甩开了他的蝴蝶刀，他移动速度非常的快呀、啊，从侧面就包了过去。就在这个时候啊，哗啦哗啦，哇哇哇，山里呀、啊、响起了此起彼伏的鸟叫声，随后不知道是一大片黑乌鸦呀还是什么鸟，受了惊吓都飞走了。树后啊没有人，只有七月爬那根铜杖啊靠着树，人呢、啊？人呢、啊？小轩的注意力啊，高度集中着。他转头来回的搜寻着剩下的杉树，突然呢、啊，树后响起了歌声、嗯嗯嗯。七月爬的歌声声调非常的诡异啊，听起来很是远古，很是苍凉呀。他慢慢悠悠的从树后啊走了出来，双手抱着一面镜子，是镜子。我看得很是清楚，一张长方形的木框现代镜中间啊，嵌入了一块椭圆形的青铜镜。青铜镜的表面有复杂的图案和花纹，但由于腐蚀的非常的严重，根本看不清是哪种图案。我看古董啊，所有老东西啊都有那种神韵和气质，而这枚铜镜的神韵告诉我啊，它的年代非常的久远。这还没有完呢，我还注意到啊。镜子的木框右侧啊，它掏空了。鬼仔里的那条能巴巴蛇的干尸被镶在了镜框之中。月光之下，镜中似有条小蛇在扭动、爬行着，场面极其的诡异，似乎能巴巴蛇在镜中的世界活了过来。装神弄鬼，去死吧你！小轩啊，就要开枪。七月爬猛地将镜子翻转，对准了小轩。他只是将镜子翻了个面，其他他什么都没看。小轩就像是被吸引住了，直勾勾地盯着镜子面。小轩，小轩，我叫了两声，人没有反应。只见七月爬迅速地蹲到了镜子旁，他单手捂住了自己的一只眼睛。小轩扑通一声摔倒在地，他眼皮上翻，全是眼白，口水顺着嘴角啊就往下流。此时，哲师傅的身形啊犹如鬼魅，他绕过了镜子，跑到了七月爬的背后。他的那把蝴蝶刀啊，就像个陀螺，在他的手心是高速的旋转，角度刁钻狠毒，直奔对方的后脑勺就刺去。七月爬呀，通过镜子看到自己身后啊发生的一切。千钧一发之际，他头向下垂，哲师傅的手中高速旋转的蝴蝶刀啊，划破空气，削去了他一大把的头发。一击不成啊，只见哲师傅食指挑了两下，他食指上戴了一枚戒指。速度太快、啊、我看不太清楚，好像是戒指上啊还连着一条很细很细的钢丝线。蝴蝶刀脱离手掌心啊，飞了出去，就像一只发着白光的蝴蝶在空中跳着舞。七月趴眼神惊骇，他躲闪不及呀、啊，蝴蝶刀一闪飞过刺刺，滋在他的脸上啊自上而下划出了一道巨大的伤口。呃呃呃呃一声惨叫啊！七月爬捂着脸，鲜血透过他的指缝，大量的渗出。哲师傅单手持刀，一秒不停，又向七月爬的脖子上刺刺刺划,划过去。七月爬双手抓着镜子，就像拿了个盾牌啊，挡在自己的脸前。锋利无比的蝴蝶刀啊，刺在镜子的表面，意想中的破裂场面啊，并没有发生。哲师傅啊，一脸的冷漠，他闭着双眼，不去看镜子。手腕不断的加力、呃，同时啊仍有余力。口中他说道：“啊，素爷钱呀，你害过我的两个徒弟，今天啊就拿命来还吧！”我看的是大惊失色呀，这还是镜子吗？这他妈怎么这么硬啊？已经被压到了地上了。只要挡刀的镜子碎裂呀，他必死无疑。七月爬满脸是血，他苦苦的支撑着呵呵，他口中啊发出了怒吼。紧接着，我感觉到地面在颤抖，远处几棵杉树啊，直接就倒了。咕咚咕咚咕咚，一个庞大无比的黑影窜了出来。棕熊、呃呃呃，我还没来得及喊出口啊，这个畜生啊，便像人一样的直立了起来，呃、一巴掌就拍了过来、呃。哲师傅啊，闭眼他都没看，后脑勺就像长了眼睛。下腰，他躲过了致命的这一击，然后靠着爆发力瞬间就跳了起来，将刀啊甩了出去。相比于上次，这头山里的棕熊身上啊没有这个古怪的铁甲，蝴蝶刀飞进了熊瞎子眼眶中，二十公分长的刀刃啊扎进去了一大半，可想而知这一刀的力量有多强。中了刀啊，熊瞎子庞大的身躯步步的后退。像喝醉了酒一样的站不稳了，扑通一声啊，倒在了地上，身子啊还在不停的挣扎着。哲师傅闪身过去，抬起脚一脚将蝴蝶刀啊就踹了下去嘶。熊瞎子力气再大也是血肉之躯，这一刀啊透过眼眶几乎是贯穿了脑袋了。这个畜生啊不停的拍打着地面，抽搐了两下，慢慢的躺着不动了、啊。就在这个功夫啊，七月爬背着镜子想跑，我捡起来猎枪变大，砰砰！伴随着砰砰的枪声啊，七月爬扑通一声跳到了河里。狗日的，你别跑！我追过去啊，水流湍急，哗啦啦的流个不停。我举着手电来回的扫视着河面，看不到人影啊。自小轩回来到现在啊，发生的整个过程不超过五分钟。小轩，小轩。我忙跑过去啊，将小轩扶了起来。你醒醒，小轩，小轩，你醒醒呀、啊！小轩现在的模样太吓人了，他眼睛翻白，嘴角流着口水，对我大声的呼叫啊，他根本没有一丁点的反应。哲师傅擦了擦刀，冷着脸看着我。我去追人，你快点把他带回去，找王把头想想办法吧。我一路的跑啊，急匆匆的将小轩啊背回了营地。哎，快来帮忙！快来帮忙！这是怎么了？哎，于哥，于哥，我我也不知道。于哥，把头啊拄着根棍子，一瘸一拐的也走了过来。跑了一路啊，我大口的喘着气，将刚才发生的过程快速的讲了一遍。镜子、啊，镶嵌的是青铜镜。把头皱着眉，那到底是个什么东西呀、啊？豆芽仔也一瘸一拐的走了过来。着急的大喊、啊：“赵学姐，赵学姐，你你行这样，赵学姐，妈的！我气得一拳砸到了地上。我无法接受小轩啊有个三长两短。如果花钱能救他呀、啊，我愿意花光我所有的积蓄。小轩现在的状况呀、啊，类似于癫痫发作。哎、呃，有区别的是他不抽搐。我们不知道他怎么了，这已经超出了我们的认知啊。”恶通天留下的这个电话是卫星电话，这种电话是第二代， 2 0 0 2年啊，市场报价是3万 3, 3， 但根本买不到，实际下来啊要花4万多。别说是在山里，听说啊在南极都能用。将天线啊拉了出来，把头啊不停的打电话，他问的人我都不认识。这一刻啊，人脉的重要性啊凸显了出来。把头的人脉不光涉及到盗墓行。而且啊，涉及到天下奇人五花八门，其中有一位姓黄的老人这么说：“啊，先生啊，镜子啊，只是一种载体。古南羌人的黑巫术啊，有部分啊需要用到镜子的。你描述的这个东西啊，应该是这个习镜。”习镜，把头不解地问：“是习气的一种吗？”黄姓老人啊，应声地说：“啊，没错啊，是喜气的一种。这个词啊，在《说文解字》中啊，它是有形容的。在南曰习，在女曰巫，从巫从现，能宅宿是神明，能见神明也。先生啊，这些东西啊，我呢也只是一知半解。不过啊。”我知道一个专门研究这类东西的这个退休的老教授，呃，他姓宋。这个点啊，他应该是醒了，你赶快给他打电话问一问，看怎么解决吧。挂了后啊，等了一会儿，把头啊又通过这位黄姓朋友啊联系上了那位退休的教授，打了三次啊，这才打通。把头啊直接就问。哦，是宋教授吧？想必老黄已经打过了招呼了。我想问问，这种情况应该怎么解决呀？这位王教授啊，声音沙哑。他在电话中讲到啊：“哦，习俗啊和这个重术是一样的，都是以某种亡灵为媒介，通过精神力量来在施加于人的。”呃，二十年前呀、啊，我去云南考察回来，写了一系列的论文呐、啊，投给了这个考古大学，可他们没人信我的论文呐、啊。老教授啊，感叹：“哎呀，真是啊！可叹当今的社会只剩下了科学了。此外，科学解释不了的一切，都被归类成了封建迷信思想。”
1: 我在云南
0: 呐、啊，亲眼看到过活人中了这个虫术的下场，那个惨状啊，哎，是做不来假的呀。宋老教授啊，我只求一个破解之法呀。呃，破解呃，难呐，难呐。根据你所讲的情况呀，习气呀、啊、是一枚铜镜。亡灵媒介是一条死蛇。哎呀，这种连我也是第一次听说呀，很复杂呀，我需要时间去查一下资料的。那要多久啊？呃，用不了多久，大概半天左右吧。你们耐心等我的回电吧。挂了电话，众人是沉默不语。我帮小轩啊擦去嘴角的口水，摸了摸他的脸。很凉啊！我开始胡思乱想了，铜镜中是不是存在着另外一个虚幻的世界呢？小轩正在那个世界茫然无措呢，我忍不住啊，扶下身子，在小轩的脸上亲了一口。现在流行一首歌，其中啊有一句：“在梦里吻你的脸，却来不到我的身边。”这句歌词啊，恰巧唱出了我那个时候的心境。